0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 c r e o l o g y 的 podcast 节目，我是娜娜。今天的主题是心理健康与陪伴。其实想要做这个题目很久了，很多原因哦，包含因为心理健康是现代社会一个重要的议题，还有包含其实性少数的群体因为受到歧视等等的原因，经常有更高的心理健康风险。像是女同性恋有比较高的比例，可能会得忧郁症；男同性恋也有比较高的比例，可能会有药物滥用的问题。那么在疫情的当下呢？这个问题其实我觉得它又变得更加的迫切，而且其实是每一个人都需要来思考的问题了。有许多研究指出，人们的心理健康问题在疫情期间，因为居家办公等等情况大幅增加，包括成瘾、酗酒、焦虑，都有可能是疫情隔离导致的心理上面的一些状态。所以呢，我想这个题目真的是非常适合，也非常必要在现在来探讨。今天为大家邀请到的是台湾失序者联盟的两位伙伴，招生跟修吾，先请他们跟大家打声招呼
1: 。Hello， 我是修吾
0: 。Hello， 我是招生。不免俗的，我想先问啊，我刚刚也介绍到两位是来自台湾失序者联盟，可能很多听众朋友对台湾失序者联盟不太熟，没有听说过你们，可以先介绍一下你们自己吗？联盟是做什么的？为什么会成立这个联盟呢？嗯
1: 、呃，我们会想先从刚刚引言的地方可能开始谈一下，嗯。可能对我们来说，呃，那些表现为，比如说，不管是酗酒，或者是说，呃，用药，或者是说，乃至是，嗯、呃，自残、自杀，对我们来说，呃，这些比较不是所谓的心理健康问题的本身，而是它是一个所谓的，嗯、呃，真相，就是。它是一个症状跟真相嘛？那症状就是可能是比较是我们的呃、uh, ，symptom， 那我们的一个主诉。嗯。那呃，真相就是 science， 那就是从外在客观可以去被看到的一些行行为表现。这两个对我们来说，它其实是心理健康可能出了问题的一个外显，或者有的时候它其实是为了要自我去。治疗这个心理健康，或者是心理，这是怎么样？这是 suffering 的时候的一种自我治疗的一种方式。所以从这边去拉过来一个东西，就是对我们来说，嗯、呃，一个很重要的会是受苦，而不是症状，可能会是我们，嗯、呃。比较在意，而且那个才是让我们真正认为是所谓的啊、呃、心理健康问题，或是在这里这样子。就是从这个出发，我们可以来谈一下那个我们是怎么样去、呃、成立的。好了，就是其实我们我们一开始只是三三两两，然后到时候变四个人，来一个定期的聊天聚会。那那个时候，其实我们是各自带着自己的一个 suffering。像
2: 我可以说一下，就是我那个时候是因为我是本身念心理所，嗯，然后那时候在实习心理师的过程中，发现同时有助人的身份跟病人，就是或者所谓的失序者的身份的时候，嗯，它是打架的，因为两个两个立场完全不一样，嗯，今天你说你是一个。呃，我是工作者，可是你说你你你好像有精神疾病，大家会觉得说，哦，你这不可信任，你是不是两个病人？然后不知道怎么办，就是会被专业会质疑说你的专业度不够，所以你只能说我走出来了，我是一个，呃，我是一个已经治好的工作者，大家才会认同你。嗯，但是我并不想要被这样子看待，因为我想要带着我过去的那些过过去一起往前走。嗯，因为那是我一个很重要的过程。嗯，对，那是一个我重要的历史。所以我不想要因此而断掉这这段过程，所以我想说，可不可以重新找回病人的声音？所以跟大家聚在一起，这样
3: 子。嗯
0: ，那修武呢
1: ？对，对我来说，呃、嗯，我之前可能比较长期的会是在呃、嗯，因为我是男同志嘛，那我这几天也本来是在那个男同志用药社群。嗯，因为从大概是2012年前后，男同志用药社群就是从嗯，所谓的锐武场景，就是可能是用 n d n a 啊，或者是 k e t a m i n 这些转换到，就是呃、嗯，使用甲基 f 他 t 就是沿海社群的，嗯，沿海的这个场场景，那就到沿海场景之后，嗯，可以明显就是看得到越来越多的所谓，嗯，药物引起的这个器质性的这个视觉失调，或者是。跟视觉失调相似的一些真相，这样子，真相或者症状其实都有，比如说就是呃妄想啊，尤其啊被、呃、害妄想，嗯，那啊、呃、幻觉、幻听这样，嗯，那在在那时候，就是我是保持世纪初开始，嗯、呃，男同志社群其实就自己有一个呃互相。呃，看顾，嗯，然后并进行减害的这样子的一个，哦、呃，一个传统吧，嗯、这么说。在这个传统，我觉得到了，呃，烟害的这个场景之后，一方面来自于就是，呃，跟前面那个场景不一样的是，来自于是说，呃，精神疾病的问题，因为药物的物质。本身的关系，也因为这个呃、哦，物质是甲基胺酚酞，那也来自于甲基胺酚酞，它呃作为一个一个毒，嗯、毒就是一种法律上被被禁止的物质嘛，嗯、它被查缉的更加严苛，这些就是不管从身身生理或者是说整个社会面上面，都让呃人人们更处在一种。不愿意去相信彼此，嗯，然后不愿意去，就有时候很难去求求助，嗯，那但是我又很想要去做一些，嗯，陪伴，但是我后来就发现真的很累，因为我我所只能做的都是一个点跟点，嗯，呃，没有办法形成一个、嗯、一个面，嗯，所以就会变得是很累，就会到最后这一事，最常是我我自己会觉得我自己都。都被拖下去
3: 了
1: ，嗯，那那时候就就想说，到底该怎么办才好
3: ，
1: 嗯，那时候就就跟招生啊，然后呃，销售这些伙伴们，我们就一起就是慢慢聊起来。那在聊的过程之中，其实，在前半年的时间，大部分大概就是都是在吐苦水，然后在丢丢、嗯、痛苦这样子，嗯，对。嗯，那直到呃，大概过了，我觉得有半年哦，大概半年的时间，呃，过了半年时间，那我们才慢慢觉得说，好，我们要大概有一个对外的一个发生的群体的，
3: 嗯
1: ，因为我们大概慢慢的去认知到说，有些嗯、呃、各自的受苦，或者是说观察到他人的受苦，他。他真的必须是要从社会结构面向来去改变，嗯，所以我们就会觉得说我们需要有一个共同对外发生。那我们那时候想了我们的名称想了蛮蛮久的嘛
2: ，對,
1: 对对对
2: ，他想了一百
3: 个吧？
1: <笑>对，<笑>然后反正我還记得是在二零一九年的十月二十号，嗯，那一天对，因为那一天我。我们从早聊到聊到晚，我们大概花、嗯、花了十个小时。我们每次开会都是大概就是这么长的时间。然后因为那时候好像也是跟复仇者联盟那时候还蛮夯的，所以我们就有个失<笑>失序者联盟。对，嗯、我觉得那个顺序会是这样，是说，嗯，嗯我们先先有了受苦经验。嗯，然后开开始集结，那个集结对我们来说就一定程度的是一个呃 peer support， 嗯，然后有了这个 peer support 之后，那我们才开始有了我们的这个组织，嗯
0: ，对
1: 对，那顺序会讲
0: 。其实两位一开始就把这个议题其实非常大、非常广泛的铺开了哦，我觉得这也对我来讲是蛮好的，但我可能要先给听众朋友们一些嗯背景。就是说，其实，嗯，刚刚招生就讲到一件很重要的事情：当他的身份同时是病人或者说是康复者，然后兼呃一个心理咨商或者说是一个呃具有这样子心理专业背景的人的时候，很多时候我们的社会上是感到是冲突的。嗯，其实这个就连接到我想是刚刚修武讲的，就是那一种，其实很希望有更多人真的可以理解所谓的心理问题，因为我觉得我们现在很多的理解是是浅的，就是我们会听到说啊，对，那个某某人他可能可能忧郁症了，然后他可能就是会有所谓刚刚像修武提到的症状，比如说睡不着啊，嗯、吃不下啊，或者是不想社交啊，性欲低落各种。但是其实我们对这个东西没有一种深刻的认识，就是我大脑就好像我知道说这里有这样子的一个东西，呃，我知道它存在，可是我们的心里面没有深刻的认知。我们对很多的这些所谓的心理问题，其实是还是有一种隔阂感，觉得跟自己没有关系。然后那个线很多时候画得非常的绝对，嗯、所以就像刚刚招生讲的，我只能有一种身份，我要不就是病人，我要不就是助人者。嗯这个我觉得也反映在我们很多时候会听到对于心理疾病的一些说法，最常讲的一句话就是“那生病了就要看医生”。那这句话本身没有什么错，可是这其实也不是一件非常绝对的事情。就是理论是这样子，可是其实我们每一个人，比如说为什么没有去看医生，或是最后为什么没有选择吃药，其实每一个人可能都是有非常复杂的一个过程。讲到这里，我就要讲，其实就是为什么我今天会约的是失去者联盟的两位伙伴，其实就是大家可能都会觉得、嗯、啊，谈心理健康，你应该约这个精神科医生啊、智商师啊，或是做这种健康研究的人。嗯，确实我也有考虑过，甚至于我觉得以后我们在节目里面可能也会再约这些背景的人来聊。可是，其实我今天约失去者联盟最重要的一件事情就是，我知道。他们在他们的这整个团体里面，其实有非常重要的一件事情，就是在讨论或者说是推广刚刚就是修武提到的 peer support， 就是同才支持的部分。我想就从这里切入。其实这也是其中一样，就是我们都知道同才支持很重要，就是哦，有人心理生病了，他需要陪伴。可是陪伴这件事情到底是，比如说是怎么陪伴？他是不是有一些界限或是什么？第一个问题，我其实就想问的是，同才支持，嗯、呃，两位认为为什么重要？这跟一般的，比如说，呃，我去找一个专业的医生来聊，或者是说我去跟家里面的人聊，这个有什么不一样
2: ？我先讲好了。其实你去看医生，他不会听你的痛苦啊，他只会听你的症状。他想知道你一天睡几个小时，然后你你发生什么事，他其实不在乎，因为他在乎的是怎么对症下药。可是其实心理疾病的，它只是一个表象，它下面埋的是很深的痛苦。那这个痛苦无处所说，也说不出来，因为它没有语言可以组织，也也没有人可以帮助你去让它变得比较可以被理解的时候，我们其实很需要。互助来把这个东西形塑出一个具体的样貌。其实这是我们一开始修修说从聊天团体，然后到慢慢的组织起来那个过程，其实是一个叙说的过程，还蛮重要的。那这其实同台支持不是不是凭空诞生的嘛，一定是一群人先聚在一起，然后最后才聊出一些东西。那我觉得这部分的细节可以请修修先帮我们说一下。嗯
1: ，我就可能可以稍微带一下。同台支持的那个历史脉络，呃，就是同台支持大概会有两个脉络，一个是从，呃，以肢体障碍者为领导的这个自立生活运动，那在这个自立生运动下面，呃，就会有这个很重要的一个一个角色，叫、就是、做同台咨询员，嗯，那呃，同台咨询员的的地方可能招招生比较熟。可能可以帮我补充一下
2: ，他会比较跟你切磋交流一些如何在很烂的社会生活的一些本事，比如说今天我要去哪里借斧具啊，然后我们怎么怎么使用一些器具，然后怎么样自立生活这些东西，是比较切磋一些生活面的东
0: 西，这样子，包含打官司，等于有点像是经验传承这样子
1: 。对对对对，那另外一个卖一条线则是呃从。精神失序者的这个现发展下来，那尤其是在这个一九七零年代，其实两个两个大两个的时间其实都差不多，地点也差不多，都是在美国一九七零年代那个时候发展出来。在一九七零年代，美国同时有这个积极生活运动，那同时也有这个呃精神医疗使用者呃的这个运动。就是说所谓的消费者运动这样子，那这个消费者运动，他们呃一方面跟在一九六零年代末的这个像是呃妇科或者是那个呃考夫曼他们所建立的那一套反精神医学的的论述不一样，但是他们又的确又对呃既有的资源跟服务觉得。不是这么满意，所以就开始就会开始去试着去，透过各种协商讨论，然后去行述，想象出大概一个怎么样比较好的一个啊、呃，不管是在工位或者是医疗上面的资源，嗯，那在这样的脉络之下，所以就会开始啊、呃，一方面有一个就是社群之间的一种要互相自我照顾。那一方面则是有对外共同发生的需求，嗯，所以在这边就诞生了两种的这个同才支持的形式，一种是所谓的 peer run， 主要是由主要有同才来去经营、运运作的一个呃可能计划或者是一个方案或者是一个组织，这是一个模式
3: 。那另
1: 外一个模式则是说呃在。啊、呃，提供服务的人，这个这边主要讲的就会是，呃，地方或者是中央政府机关里面的这个提供服务的这个工作者，同时也是这个呃通侪，也就是其实就是他既是如果以招招生的那个来讲的话，就是既是发疯也是助人工作者这样子，嗯、那个就是 peer peer workers 这样子。嗯，那这套观念。越来越转趋成熟，就是不管是说在那个方法以及呃思想的内涵上越来越成熟的时候，就是到了一九九零年代就出现呃一个就是 I P S， 就是 Intentional Peer Support，、嗯、我们可能会把它翻译成叫做呃意向性或者是意图性同才支持，嗯，它是一个怎么交朋友的方式，然后朋友之间怎么样呃互相帮忙的一种。它是一个方法论，嗯，然后也是一个新的一种伦理观，这样子，嗯，那对对我们来说，呃，这个东西影响我们是很深的。招生可能帮忙补充一下
2: 。好啊，我先补充一件事，就是其实大家会想说，为什么我们不走主流的精神医疗或公卫健健心理健康这些方式去所谓治疗或照顾自己？那个原因是因为真的很难用。它那个很难用什么意思？就是。它不是服务于每个多元不同的个体的用法，它是一个怎么说管理风险的方式。他希望你可以不要发病就好，他不希望你改变，他希望你乖乖待在家里。嗯，这个我做过的社区关怀访视员，就是台湾的现在很夯，就是关于可以入家访视，呃，所谓的精神疾病列车列管的人的一个工作。它就是你要去访视它，但是他的功能是叫你好好吃药，嗯、它没有聆听你的痛苦的话。指标不在那里的时候，你就做不到这件事情。嗯、而且我们只看得到这个人是不是有病，这个病控制的好不好，看不到他的痛苦。嗯。然后包括我个人在在住院的过程中，大家都说啊，我们要让住院的过程像是一个疗愈的空间，没有其實他就给你药。然后他说环境治疗是把你关在那边，但你其实跟人家聊天的疗愈过程都发生在跟病友聊天的过程上，这样子。嗯。比如说你跟病友聊说哦，我真的好难过，我每次都会吞药自杀。他就说哦，你是为什么吞药？这个为什么吞药？医生不会问，他会问你吞了几颗药。嗯，那个完全不一样的想法。嗯，那个为什么吞药？我就说因为我很难过。他问你为什么难过的时候，你就会说啊，因为我功课写不完之类的。像这种东西，他才会慢慢出土說，说哦，你是因为焦虑，你的成就焦虑啊，什么什么什么。嗯、反而是病友间的互助让我觉得获得很多东西。然后跟医生的对话就是我吞了药，吞了几颗药，冲动控制怎么防御啊？这个就完全不是我要的。嗯，对
1: 对。對对，赵生这边讲就会是可能我们一开始谈到就是现在的整个医疗体系啊、呃，或医疗整个或照顾体系在解决的是那个症状是真相，而不是真正的啊、呃、受苦。对，
3: 嗯
1: ，那为为什么我们会觉得说呃同财支持或者是至少是 I P S 这套精神啊、呃、会有？帮有所帮助呢？呃，我我来念一段那个 s h e r r Me 他对于同台支持的一个定义，他是这么去讲的。哦、呃，他首先去呃谈同才是怎么样去嗯形塑起来的。他是这么讲，就是说同才呢不是呃奠定在一个所谓的精神病理学的模式，就是不是说啊你大多是疯子，所以就可以聚在一起这样子。那也不是奠定在所谓的呃疾病的这个诊断的标准，比如说啊、呃，因为都是忧郁症，所以就会有连自动有连接，不一定不不一定是这样子。他是说，连接来自于是透过啊、呃，愿意去分享啊、呃，互相的去分享有过的或是正在经验的情绪或者是精神上面的痛苦，那透过这样子的分享。来去慢慢的，啊、呃，达到一个对于对方的一种同理性的理解。那在这个同理性的理解的建立过程之之中，嗯、就会开始形成一种一种共感、一种联系、一种嗯一种啊，原来你也在这里啊的的那种感受。在这个感受如果建立了，那它可能可能就是一个同才。成立的一个要件，这样，嗯，那有了这个托台的成立之后，怎样的一个方法论是比较好的？他们提了一个精神，那个精神是说啊，你、呃、说，首首先你必须要是在呃，它是要个双向的，它必须是双向的，
3: 嗯
1: ，或是多或是多向的，这个多向的呃，互相尊重，然后并且愿意一起去。共同的去承担一些责任，或是承担一些啊、嗯嗯、麻烦 trouble 这样子，并且还有很重要的是说要能够哦、呃、彼此去确立给的那个帮助，他确实是真的是对于接受者来说也是是好的，是真的有帮助的。嗯、那。在这样子的一个基础上面，呃，所建立的一套这个呃接受以及呃付出帮忙的这套机制，他就会把它叫做同才支持
3: 。嗯
1: ，在这个过程之中，里面就会可以去确保，或者说他他可以去避免掉一些事情，比如说就是一种嗯、呃，非常的生物。啊、呃，精神医疗本位的那种，呃，比如说我认定你是适合这样子的这个药，所以我就是要这样开开给你，然后要你过个三个月的试药期。嗯、即即便可能已经在其他家，就是因为吃了这个这样子的药，所以很很不适应，但是我来到了这家医院，他不管有没有看。上面前面的记录，他可能还会还是会给你开一样的药，然后要你重复的这样疗程，嗯，然后或者是说会认为说啊，你有自伤伤人之余，就是会观看那个行为呈现出来的风险，因此要求哦、呃、你必须要接受强制性的呃治疗以及啊监、呃、禁，就是住院这样子，嗯、在这样子的一个 I P S 的这样子一个。一个让方法操作之下就可以避免这样子的状况，相对来说啦，相对来说，对，
3: 嗯
2: ，我想补充一下，就是其实这个立基于在说你需要什么是自己最了解，可是你不够了解，我们可以团体帮你一起了解，可是一定不是别人硬强加在你身上的那种治疗，它就会有效，反而会让你更排斥那个治疗。所以治疗的风险在于说，你永远不知道它的副作用是什么，然后没有人提出来检讨过。台湾没有啦，那其实这个东西在我们这边也是蛮核心的一个受苦议题，就是大家被医疗搞得乱七八糟的。那、嗯、另外一件事情，其实是刚刚修修说的整个同台支持的过程啊，我想我们有历经过一些事情，我可以来讲一些故事。嗯、好啊，就是比如说修修不是说那天聊到那个我们组织名称，从早聊到晚，为什么会这样呢？因为修修迟到了五个小时，两<笑>下哎
3: 呀，嗯、呃，对。<笑>
2: 对，那为什么他会迟到五个小时，我们不知道。可是我们就是想说，好吧，我们等他。然后后来就陆陆续续听到他一些，他讲他生命经验的一些故事啊，包含他他是怎么样的，遇到什么困难，然后讲他的什么时候他的决策上会有一些困难，他的障碍在哪里，我们才知道说哦，修修愿意跟我讲这些，好难等。你知道他就是一个。就是不太会讲自己情绪的人呐、啊，他平常都讲一些理性的东西。刚刚听他声音就知道他很理性，所以就想说哇，他竟然跟我讲感性的事情，高峰经验，我的天呐，会觉得很感动。然后才慢慢理解说，哦，他的困难是这个，那我愿意帮他，因为我了解他的整个人生的部分脉络，这样。所以想说，那我愿意帮他，可是我要怎么帮他？我们来讨论一下。例如有一天他就是持交稿子，然后不想面对那个持交稿子那些人群，像我们刚刚做的那个 c r p 的影子报告的时候啊，他就。不敢面对那个主揪的人约猛，想说怎么办呢？我想说，此时的修修一定不是可恶这个不教搞的，人在发懒，他不是，他是非常的紧张。我就决定去私讯他说，紧张的修修，我们该怎么样处理这件事情？然后之后就跟我讨论说，那我是不是先帮他润一下，该怎么讲，然后怎么讲？我才发现说他是一个打字前都要打在 Word 上，修好之后再贴到对话框的人，是如此谨慎的人。那么他说，哇塞，这样会死吧？我就。帮他说我帮你讲，然后我们讲到什么程度，我们再一起面对这件事情。嗯、然后他才是一个有效的支持。那如果医生就会说，哦，你可以，你可以改个样，你就会有精神，才不会，才不会。<笑>对，这种事情不会因此而有改变的，对不对、嗯
0: ？其实刚刚呃，修武跟招生讲的事情有一点点，有一点点碰触到我的，就是下一个问题。呃，修武跟招生选择的。语言可能跟我选择的语言不太一样，就是我是把它描述为一种权力经验，就是在台湾的医病关系，尤其是在嗯、呃、心理健康的医病关系里面，其实常常是一种呃权力关系，是带有强迫性质的。就是不管它是以嗯我这样做最好，嗯、或是我这样做是为你好，但不管是哪一种，它其实经常有一种呃强迫，就你应该怎么样，你必须怎么样。嗯，而且同时，我觉得也回答到了，就是我想问的另外一个问题，就是说，那谁可以做同财支持，或是如何寻求同财支持？我觉得在刚刚修武的介绍里面，其实有回答到这个部分，而且其实让我觉得很很触动的一点，就是说，呃，关于同才是如何连接的，然后包含刚刚招生给的例子，我觉得这个其实才真正的破除了所谓的心理。健康的陪伴，其实它并不是医病关系的陪伴，它也不是呃所谓的病患之间的陪伴。对，就是其实要成为同才的连接，跟我本身呃是不是生病的人，或者说我是不是一个工作者，其实没有绝对的关系，其实是一种意愿，嗯、就是刚刚。修武讲到的那种 intentional 的 peer support， 是我愿意去聆听，我愿意去理解你的脉络，而不是我只看到，哎、嗯欸，为什么修武今天迟到五个小时？<笑>我要解决他迟到五个小时的问题。嗯，但其实他迟到五个小时，就是像刚刚你们提到，这是一个表象。嗯，他迟到五个小时背后有他其他的原因。同侪的支持就是。愿意去理解后面的那个脉络，而不是说像刚刚招生提到的啊，你就把这个药吃下去，你就会可以控制自己的情绪，你就会可以准时或是什么之类。嗯，这个其实我觉得是真的非常重要的，因为我觉得很多时候我们在劝别人说你就是应该吃药，你就是应该看医生的时候，呃，我自己的感觉，它其实不不只是一个权利关系，同时它还带有一种不理解，就是。把对方化为他者，嗯，就是认为我没有生病，嗯、你生病了，然后我所理解到的就是你就是应该吃药，你会变好。那其实已经把自己跟对方其实分开来了。嗯、那我刚刚听起来，我会觉得同才支持更倾向于站在对方的角度来理解这个事情。呃，你不吃药，好，那我们来了解为什么你不吃药，因为你吃了药反应很大，它没有帮到你，嗯。如果药帮不到你，我作为你的同才，我可以怎么样来来帮你？但是我的下一个问题其实也就会触及到这个部分，就是这个可能也跟我个人的经验有关，就是比如说我接触到一些朋友，我会感觉到他其实可能真的非常需要药物的辅助。嗯，当然我不会强迫对方。可是，就像刚刚你们讲到的，就是说，我们要确认对对方来讲，这个我们所提供的支持也是是正面的，是对对方是有帮助的。会不会有犹豫呢？会不会有担心的时候？就比如说，其实你强烈的感觉到对方现在可能需要去住院，或是对方现在可能真的需要药物，但是对方表达出来的意愿是我不愿意，我不想。这个时候，作为同财，会不会有挣扎？怎么样去把握那个界限？我是在强迫对方，还是我是站在为对方好的立场？还是说要怎么样去把控
1: ？我觉得这这个问题有一个很核心的一个大问题，在于我们是不是总是能够理解自我，或者是如果要换个词，就是我们是不是总是对于自我有一个 insight？ 那个因赛，
3: 嗯
1: ，并视并视感，也就是使用这个词嘛。我会觉得类似自我的过程，类似自我，其实在同才支持的这个互动关系之中，对我来说了，我觉得是慢慢的自我挖掘的。嗯，就像是刚刚招生讲的那个故事，就比如像招生 ，OK， 主主动过来去，呃，问我有没有什么需要帮忙的时候，然后。我可能我从一开始我还是不是这么敢讲，但当我愿意去慢慢的去说的时候，我就发现两件事情，一个是啊，我我去说出我的软弱，说出我的不足，其实是是是 OK 的，然后也是会被怎么样拍拍手的，嗯，这件事情会让让我更愿意去呃讲出我的软弱，嗯，那同时我也因这个。而去发现，哎，对，过往一直以来是我愿意给，但是我没有办法去接受对方给我的东西这件事情。那我就是在这个互动过程之中，我就会对于如何去了解自我这件事情有很大的帮助。当然会变成是说，哦、呃，它是一个预防吗？或者说，对于自我的这种更加了解？我觉得是可以去减少最后那种被强制、被不自愿的去进行治疗的一个很很重要的一个前端处遇吧，我就这么讲。对、嗯
2: 。啊，我就是回答一下刚刚那个药物的问题。其实我们刚刚秋秋讲到说，就是消费者运动，就是他不把。被治疗当成理所当然，而是我们去使用这个治疗。所以我觉得，嗯，其实有一个很大的转折是，医生常,常会叫你做这个，叫你做那个，他不告诉你为什么要做这个。那今天我们需要充充足的去准备，或是我们用一些经验来互相辅助，说，哎、欸，这个药是干嘛用啊？这个治疗是干嘛用？那你要不要选择这样用？我们会讨论这件事情。比如说，真的有人需要治疗，我们不会挡。他说，哎、欸，你不要吃药，我们会说。哎，药物对你的帮助是什么？我知道的是什么，你知道什么？然后我们可以去讨论要不要用它，而不是逼他去吃，因为逼他他也不会吃，那不如让他知道哪个对他比较有帮助。可是像前面刚修修说的那个铺垫，他的自我自我认知这个很重要，因为他可能就是有一种我就是讨厌药物这种很神秘的思考的时候，再去剥除他那个为什么会这样去想，然后才可以再让他进到这个服务中，或者是选择他要的一些方式，或者是像修修说他。他不太敢讲他自己软弱的一面，这个东西是不是要先去把它清掉，我们才有办法让他被帮忙？这个东西都是前置的很重要的东西。那我觉得药物是一个相对条件比较差，嗯、就是你真的没辙才会去用的东西。可是它真的是好用，因为我是有在吃药也有打长效针的人，我知道就是我需要这个东西我会用。但是不，我不会比每个人都逼一样要用这些，因为每个人要的不一样。嗯，所以我就觉得说，它不是互斥，它是一个多多面选择的东西，这样
3: 子。嗯
0: ，其实这个有一点像男同志社群的这个烟害、减害的部分，就是说去接受这个寄存的情况，就是你可能是需要药物的，不管你是吃治疗心理的疾病的药，或者是你需要就是有这样烟嗨的这样的行为，但是帮助你先去了解。你碰触这些药物以后的，不管是正向的效果或负向的效果，可能会为你带来什么影响？对，所以我个人总结一下，我会觉得其实有一点点像是透过同才支持的方式，把这个主动权放到失去者身上，他不再是这个权力关系之中被动接受的那个人，不是。你应该要吃药，你应该要去看医生，而是透过同才支持让他理解到，今天你在看医生的时候可能会遇到什么样的情况，你住院的时候可能遇到什么样的情况，你吃药的时候这个药可能会怎么样。透过这些了解，所以失序者具有这种主动权，他可以来做选择。然后当然也因为同才支持的过程之中，这种正向的互动，所以。当作为一个呃同才支持者说出“我觉得你可能需要药物的帮助”的时候，它其实并非是强迫的性质，因为它并不具有那种“我今天要求你要去”，而是作为一个支持者提出来说：“你可能有这样的需求。”根据我们之前聊的，你觉得你如何把这个主动权交给失序者？聊到这里，我想稍微。跳出来聊一下，这个其实是呃，我们三个人在讨论提纲的过程之中，我觉得呃，秀秀也提到是蛮重要的一点。我在开头的时候也提到，其实性少数的族群经常其实是面对更大的这个所谓心理健康的风险。我必须要在这里非常坦白的承认，就是这个事情，呃，我的了解是一种表面的了解。就是我确实经历了自己的，还有朋友的，就是呃，比如说都是女同志的圈子里面，呃，发现有比较多的人有忧郁的情况啊，或者是呃自杀等等的状况。但是这个究竟在现实层面上面是如何去看待这件事情，或者是说，如果我们作为一个性少数的群体，然后我们现在。也希望自己来发展，就我跟我的朋友之间想要来发展所谓的这样支持者的一种模式，同台支持的模式是合适的吗
2: ？我觉得女同志最喜欢做的事情就是一起喝酒疗伤，不是吗？这我们的文化中很常出现的事情，<笑>然后就会把那个失恋的人灌到醉啊。
0: <笑>对，而且就是谈恋爱之前，两个人要先聊十个晚上的电话，都在聊我前女友跟我怎样怎样怎样，然后她怎么样伤害我，然后就会在一起。
2: 对对对。<笑>聊到床上去，然后就在一起，大概就是这个过程
0: ，就是我们文化脉络中会出现<笑>差不多
2: ，所以我觉得好像，嗯，同才支持，嗯、我觉得在每一个社群跟文化脉络中，其实有不同的发展可能。我们讲的是一种可能，可是比较有效就有用嘛。嗯。然后另外一点是，我觉得有病不一定要治好啊，有病可能也可以活得很爽，真的没有特别一定要治好它。我觉得只要是时机到了，就会找方法，然后。我们可能提供一种方法，大家可以依循，可是也可以找别的方法这样子
1: 。那我我会觉得，呃，性少数跟精神失绪之间的那个联连接，我觉得可能在现阶段，与其说是性倾向，我倒觉得可能性就是那个被认为说是不被认可的一种性的方式所带来的。就是可能是歧视啊，或压迫，甚至是被非法化。我自己的观察好像可能会来的更更严峻一些。比如说，我举举例好了啊、呃，像是在这波疫情嘛，有很多人都陆续的，就是失业或者是这个留职停薪。我自己去看那个统计出，他们就是在去年的四月、五月的时候，那个。整体就业率的一个新低，那时候就是有四万三三千名的这个失业人数，也就是在同一个月份，陪侍产业被全面的下令停业。当时候那个去做那个对照里面，就是说这四万三千人都是服务业，大概其实也是可以推推论，这个应该嗯。有很大一部分就是陪侍，就是可能像酒店小姐啊，然后公关啊这些这些人，呃，有一个伙伴其实也也是在那个时候受到蛮大的打击的，等于就说你你被勒令歇歇业的话，就没有地方去赚赚钱嘛谋生，那同时又因为长期一直都没有所谓的工会，所以没有办法去申请。那个纾困补补助，
3: 嗯
1: ，在当时就会因为这样子的一个对于性或者说一种性感的一个相关的产业的一种污名，或者是长期的一种地下化，或至少是一个被边缘化所导致的一种在经济上面的双重的压迫，这个我我会认为说跟心理健康会有很很大很大的关系。那。其实也是因为这样子，所以那时候娱乐产业工会才会在那个时候开始要慢慢重组起来，这样子
0: 。对，其实我觉得刚刚也是修武提到，我也是要强调一下，就是虽然我刚刚切入点是说性少数有比较高的比例，如何如何，但是这个其实不是因果关系，这个其实是最后的。统计数据，它中间的因果是,是复杂的，就像修武刚刚提到，很有可能是作为一个性少数在成长的过程之中，因为他的性倾向与他人不同，所以他无法诉说这些巨大的压力，那最后与心理健康的问题发生了连接。就像刚刚其实修武提到，新产业工作者的情况也是非常类似的，就是。现在你去看，我相信如果去调查，就是这个所谓的新产业工作者，可能大概八九成可都说我现在超忧郁，因为我就是失去了生活的呃这个收入，然后政府也不会给我补助，我也欠缺发生的管道，所以这个中间的连接，我觉得去梳理其实是是很重要的。刚好我们现在也就提到了疫情，我觉得趁这个机会，我们也来聊一聊，就是疫情底下的情况。其实我自己因为是人在美国，我看到的很多数据都是美国这边的数据。我个人会形容，我会认为新冠疫情对于人们的心理健康是毁灭性的存在。比如说，以美国的很多学校学生来讲。因为没有办法去上学，那在家里面没有社交，然后可能也要同样面临父母亲失业，甚至失去家人各方面的压力，他又无法在疫情期间获取学校本来能够提供的心理资源，所以看到的一些数据，在这个疫情期间，其实全美的青少年的自杀率是大幅上升的。然后包含像最近做过的美国的一些调查，调查大家的心理情况。那有高比例的美国人表示，在疫情期间感觉到痛苦、焦虑或者是恐惧，在酗酒跟赌博的情况，许多人的自我描述当然也就是大幅增加。所以，第一个是我觉得这件事情其实很好的提醒我们，就是说所谓的心理健康这件事情，可能比我们想象中的要离自己更近。嗯，就是它并不是生病了的那一刻才发生的事情，但是相对来讲，像台湾现在。算是刚刚进入疫情的隔离啊，然后自我在家。我想先问的是，我知道我身边其实就有蛮多朋友，对于他本来就有心理状况，或他本来就是一个失序者，然后在疫情因为面临隔离，然后可能是孤独，可能是整个工作的脚步都被打乱了，其实对他造成很大的困扰。两位有没有什么建议呢？
2: 我有两个方向讲，一个方向是我本人就是被隔离的工作中的持续者，但我就觉得很爽，因为我很宅，所以我就可以借机不用去上班，我很开心。<笑>那这个很有趣，就是为什么呢？因为我身经百战，我常住院，我就受到了某些你知道监禁，就是习惯了。这个很心酸，就是我已经习惯被监禁的过程。然后我就觉得说，大家可以同理我被监禁的过程，我觉得很爽
3: 。<笑>大家
2: 就多多或多或少可以理解说我们被关很惨吧？你们现在有点感觉了吧？这样。就这种这种心态，嘲笑心态。但是后来另一方面，就觉得说，嗯、好啦，你们现在真的蛮惨的。但是在这个痛苦下去思考说，说一个人跟社会的关系，而不是停在说我很痛苦而已，而是要去问这个社会怎么了，为什么会？比如说我遇到的状况就是。比如说，在家的人会有一些焦虑，可是那个焦虑政府没有处理，也没有给一些资源。比如我的焦虑来源可能是没有钱赚，他那纾困就是要好用一点呢、啊，我还要去排队什么，嗯、还要点那个网站，但是那个其实政府造成，大家只觉得说是我焦虑，不是个人的原因而已，嗯。那第二个就是我有一个笔友、喔，他在狱里，狱里疗就是一个慢性住院的地方。那他遇到什么状况呢？他遇到原本可以去外面散步的，跟狗狗抱抱，因为他们就是男女分开，他们就没有什么性生活，他们只能跟狗狗。抱一下感觉亲密，这种事都被都被取消，他只能关在他的房间里面，那这就很惨啊。然后母亲节的时候妈妈不能来，端午节的时候不能家人相聚，他只能在那边一个人跟看腻的一群人在那边混在一起，那当然也会更严重。所以我觉得这种东西其实是一个结构性问题，这样子
0: 。嗯，其实反而是切断了失去者本来可以获得的一些支持的东西
1: 。对，我我选择的刚那个在医疗机构里面。的对外访式的这个问题来去谈一下，在去年的四月四号的时候，那时候我就有寄信给呃新口司，嗯，我那时候我是这样子问的，我就是说呃想请教贵单位一这个机关署在呃四月三号，就是、去年四月三号发布的这个医疗机构去印印 Covid nineteen 的这个。陪病跟探病管理原则，那里面有这么一段话去说，他说原则上呢是要暂停实地的这个探访，那并且是宣导鼓励采取视讯方式来进行探视。嗯，但是就是因为我前面其实我有还有写信给台大医院那边，那台大医院的精神科部他们的探病须知其实就很明确的，就是过规定说住院的时间呢你是。严禁使用这个具有照相、上网、录音跟录影功能的这个手机跟三 C 产品的。
3: 嗯
1: 、当时候，呃，台大那边的回应是说，由于这个考量到病人隐私跟静养，那目前仍禁止于病房内使用这个这些三 C 产品，但若因病情需要者。可以由医疗团队来另行通知家属到院，例如签署同意书文件、重大医疗处遇等。就是台大回应的，并不是关于探视的问题，它自己回应的是关于如果有重大的一些医疗处遇，你必须要有他人来去同意的时候，可以有一个变通的方式。嗯，所以我就在给新口市的。讯息里面，我就这样继续问，就是说，各单位有没有办法可以透过、呃、行政命令或者是建议这样子的一些方式，来去要求各大医疗院所，在这个目前高强度的访客管理的这个时间呢，去放宽医院来去禁止携带这些手机呀、啊、三 C 产品的这个禁令这样子。嗯，后来杰西可是有回应我。我觉得最有意思的是，他开头就先这么讲说，精神病人有他的这个脆弱性，除就医服药之外，支持系统对于身心的状况的稳定也是非常有帮助的。他们也是非常呃认可这个人际的连接是很重要的复原的一环。嗯，但他们接着就说，对于这个精神机构照顾的病人呢，各精神医疗机构将会依。看病管理原则来去拟定这个防疫跟作为，如果造成不便，谢谢体谅
2: 。什么体谅
1: ？他可能了这人际连接。但是还是告诉我们说：哦不，你就是还是没有办法远距探视，你还是没有办法能够去期待让你可以远距探视的这个相关的设备。嗯，所以就变成说，平常对外已经是够隔绝了，在疫情这段时间就又尤其是如此。那目前的最新的规定是说，一天只能有一次的这个探视，一次最多半小时。但是那个前提要是说，整个机构它不能同时有三批，就是三团的人，它最多只能有两团的人。嗯、如果我今天我的同房的病友也有亲属要来的话，最多就是我跟我同房亲属，另外一个病房的。人他就不能被汤试了，这样子，嗯，就是会有这些很多重的这种限定，很麻烦，嗯
2: ，是因为这些限制造成我们的痛苦，然后他没有去设想到每个人的状态，而反而不是说，呃，因为疫情的关系，我觉得疫情然后导致政策，然后才导致这些压迫这样子，
3: 嗯
2: ，他没有注意到不同的差别这样子，嗯
3: 。
0: 我可以这样说嘛，就是说，其实，在疫情的期间，如果我们知道自己身边有失去者的朋友，其实可以尝试在自己的能力范围之内，不管是透过视讯啊，或者是简讯啊，去跟对方尽量的建立人际的连接。就当然，这个已经可能是排除了住院的情况，但是就是我现在讨论的是一般。呃，自己身边的朋友的话，嗯、我想这个应该是大家比较可以去做得到的，因为其实人际连接真的是在心理健康状态里面很重要的一环。再往下推演，就是说，如果今天我自己在这个疫情隔离期间，不管我是单独在家，或者是跟很多人一起在家，如果察觉到我自己需要。人际的支持，或者是我可能需要某一些心理资源的支持的时候，有没有什么建议？就是比如说以我为例的话，我可以去找谁？我可以怎么去表达？或者是有没有哪一些现有的现成的，我可以去看的，或者是去寻求帮助的地方
2: ？老实说，最近也在吵说可不可以线上咨商，可是我觉得那个线上咨商跟陪伴还是有一个落差，就是你毕竟一个礼拜就一小时嘛。嗯，那我觉得其实要去磨练的是，我们到底能不能够去说自己的故事，跟,跟愿不愿意去听别人的故事，这个能力这是蛮基本的。嗯，那、啊、既然我们在家里很闲，我们就可以来磨一下这个东西啊，就是可以跟人家聊些你怎么想，然后你最近发生什么事。可是要记得的事情是，这个承诺一下去啊，对方讲了很多，你就抽不了身啦，你就不能跟他说哦，我听完了再见，这样子很过分啊。就是你要愿意。投入一段关系是要有承诺的，嗯，然后也不要轻易的跟人家搞上，就是请好好的保持一个，不要搞上又可以好好听人家的关系，还蛮困难的，所以这个都是要看你，嗯，可以承诺到哪里，嗯、对方可以接受你到什么程度，这样子也是一个远距同才。但是我觉得还是有一点薄弱啦，就是也可能是一个新的方式，不知道秀友怎么想
1: ？我觉得其实我们在面临的是一种新的人际连接的一种方法，然后我们。正在学习一种新的交朋友的方法论，我觉得可以这么去讲。如果是已经形成了一个稳定的一个同财关系的情况之下，这个从实体变到这个远距，对我来说那个转转化是还不错的。因为比如说像我们现在是迅猛，目前主要是三个伙伴在在运作这样子
2: ，住超远
1: ，对，都住超远，一个是。你住在那个木栅那边，然后我住在我住在淡海，然后一,个一个北
2: 方，一个南方，一个西方，这样。对
1: ，一个在万华。我们实体见面的话，其实也是很难的。所以以前常常就是没有一个固定的一个聚会啊，然后常常就是也是不晓得对方状况是怎么样。但现在等于是说，一方面就时间多了起来了，<笑>然后二方面也就是因为远距通讯成为了一种常态化。所以，我们现在变的是，我们每周六都会有一个我们的一个例会。虽然说是例会，但是其实我们里面大概会有一半的时间点都不是在讨论议程，而是在讨论说啊，最最近，对对对，遇到什么状况啊什么的
0: 。好，那我总结一下，就我听到两件蛮重要的事情。第一个就是，其实疫情底下，大概真的唯一得天独厚的事，就是大家会忽然变得有。很多时间，尤其如果你是独居的状态的话，这个可能会成为一个契机，可能可以成为你有机会长时间的与他人对话、倾听或是诉说的一个契机。第二个就是说，从失去者联盟所秉持的这种就是同才支持、同僚支持的这样的角度来看的话，其实现在也是一个机会，就是我们自己。可以去尝试建立自己的同僚，建立自己的这个支持的小团体。当然，就也有提到，我们提到的是远距跟实际的见面互动，还是会有一些差别。不过，还是比就是都没有支持、没有互动要来的好一些。好，今天聊的也蛮长了，在整个聊的过程之中，我自己觉得收获非常的大。就是首先是我现在回头去看我写的提纲，我会发现我还是有很多的思考的出发点，其实是立基于现有的医疗制度，然后是立基于某一种。空虚的正向就是非常想要，好像在这个提纲里面去问出一些，哦，我们可以怎么样做，我们可以如何如何。但是或许我想，同才支持是一种更加原生的、更加 organic 的一种关系。有的时候我们会说这样的情况可能是所谓的可遇不可求，但是我想，失去者联盟在做的就是。透过去讨论这个后面的方法论，让更多的人能够接触到这个同才支持的理论以及系统，让它不再是一件可遇不可求的事情。所以各位听众朋友，如果你听完今天的节目，想要进一步了解他们，可以上脸书直接搜寻他们的脸书粉丝页“台湾失语者联盟”。今天非常谢谢招生还有收五来参加我们的节目，谢谢谢谢
1: 大家，拜拜。